0: O jogo no ar, a nossa coluna política aqui nas terças e quintas-feiras com o Renan Marante, advogado aqui presente na bancada. Bom dia, Renan Marante. Bom
1: dia, Luan. Opa. Agora sim. Bom dia, Luan, Bom dia a todos os ouvintes da Rádio RC7. O jogo, o seu programa de política da Rádio RC7 e hoje é, recebemos um promotor de justiça, Professor da FURB por mais de 30 anos, ex-coordenador do GAECO, especialista em administração pública e direito penal e processual penal, mestre em direito, o cara do Partido Novo em Santa Catarina, aquele que foi a grande surpresa da eleição de 2020 para a Prefeitura de Blumenau, não indo para o segundo turno, que pese ser um player até então desconhecido do cenário político do Blumenau por apenas dois mil votos, doutor Odair Tramontim. Bom dia, doutor.
2: Bom dia Renan, bom dia aos ouvintes da RC7, é uma satisfação, uma honra muito grande participar desse programa Para conversarmos um pouco sobre isso que você já adiantou e tudo mais que você achar conveniente É um prazer, muito obrigado aí pelo, pelo convite
1: A gente que agradece sua disponibilidade e o pronto aceite, é, o doutor Adair é filiado a Partido Novo ele hoje figura como pré-candidato ao governo do estado de Santa Catarina, pelo Partido Novo, né? E é um partido que tá despontando e crescendo bastante aqui no estado, já tem um deputado federal que entrevistamos há pouco tempo, o Gilson Marques. Em breve entrevistaremos também Bruno Souza, deputado estadual, pelo mesmo partido, né? E de início, doutor, eh, como foi essa jornada como candidato a prefeito de Bumenau em 2020, já que o senhor fez 22.846 votos e acredito que tenha sido até uma surpresa para o doutor?
2: Pois é, Renan, né? eu eh, sou daqueles, assim como a grande maioria das pessoas, que nunca teve participação política, eu nunca fui filiado... A nenhum partido político, nunca concorri a eleição nem para síndico de prédio. E já no, no, numa fase adiantada da minha carreira, fui instigado, convidado pelo pessoal do Partido Novo aqui de Blumenau e concorri, como você bem disse, à Prefeitura de Blumenau é, num ambiente completamente adverso, porque nós tínhamos um candidato à reeleição né, que estava no cargo. Nós tínhamos um candidato ex-prefeito, ex-secretário de saúde, ex-deputado federal, ex-deputado estadual, filho de governador, que era o João Paulo Caino Bing, o deputado estadual mais votado, né? o Ricardo Alba, o deputado presidente da CPI, a a, a ex-mulher de um um prefeito aqui que era deputada estadual vários anos, Ana Paula, enfim, um monte de cacique grande e eu apenas com a força das ideias, sem dinheiro, sem fundo eleitoral, uma estrutura partidária do zero, nós não tínhamos nem vereador, não tínhamos absolutamente nada, mas como disse... Um partido novo, diferente, com propostas diferentes, com ideias diferentes, conseguiu chamar a atenção da população de Brumenau, do eleitor de Brumenau. E se a gente tivesse mais uns dois dias, mais ou menos, de campanha, seguramente nós teríamos ido para o segundo turno. E aí, com certeza, as chances de eleição seriam muito grandes e seria uma ah, grande se surpresa, de, né? É, que daí o fator novidade é, 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 é diferenciado. Então, foi talvez uma das experiências mais importantes, Renan, né, da minha vida, porque, como você disse, é, eu era um outsider, não tinha é, nome na política, e aí é, eu cumpri um, um dos meus propósitos, sabe? A gente tem vários propósitos quando a gente entra numa disputa dessa. A primeira deles é ganhar, naturalmente. Claro. Mas quando... não dá, a gente tenta deixar legados. E um dos legados que eu gostaria de deixar, e acho que eu deixei, de que é possível as pessoas comuns, as pessoas que não são profissionais da política, as pessoas que nunca participaram da política de repente se colocarem à disposição para que a sociedade tenha alternativas. E eu acho que o meu nome não só foi uma boa alternativa, como foi aceito e como agora está... É, despontando aí como um possível candidato ao governo do Estado. Então eu fiquei muito feliz porque eu quero, com isso, estimular os grandes empresários, os grandes profissionais liberais, enfim, as pessoas de bem que têm um potencial muito grande para reescrever uma página importante da vida política. A se candidatarem, porque quando os bons se omitem os maus nadam de braçada Você e de fato
1: então... vivemos um, um momento que a pessoa a política da desacreditada justamente talvez por não terem novas opções né porque as pessoas principalmente como o senhor disse pessoas de bem em via de regra não não procuram nem participar da política né querem justamente ao contrário querem distância nela né e aí talvez se todo mundo participasse o regime seria até mais democrático por assim dizer
2: isso é é importantíssimo a tua observação porque hoje nós temos uma estrutura partidária que ela é profissional, né? não tem tem bobo desse negócio, né? muito dinheiro o fundão eleitoral, podemos falar daqui mais um pouco sobre isso, é, fez com que a política se transformasse numa profissão. É,
1: um negócio, vida, né? Os donos um de partido é, acaba, os donos que a gente diz é aqueles caciques, né? Que, que mandam no partido, acabam movimentando milhões e milhões de reais e isso acaba dando um poder econômico efetivamente, fora o, o poder político muito grande, né? Isso acaba é o... sendo objeto de desejo das pessoas, né?
2: A prova disso é que em, em, no Brasil nós temos é, 34 partidos políticos né? e hoje a gente sabe por que, que tem tanto partido, porque cada um deles no mínimo vai receber 2 milhões, o, o Nanico do Nanico vai receber 2 milhões, tem partidos aí que vai receber 500 milhões. Por exemplo. Então, são valores estratosféricos que não tem critério para a divisão. E aí, ao invés de serem instrumentos de renovação política, como seria a ideia original, acabou sendo um instrumento de dominação, né, de conhecimento de concentração de poder e do afastamento das pessoas comuns que gostariam de participar da política, por quê? Porque não tem espaço, esse é o, é o grande dilema que a gente está enfrentando na vida política e a consequência é essa descrença, essa esse é, é, rancor até que o, o cidadão comum o homem médio tem da política as pessoas tem têm vergonha de dizer é, que são políticos, né? então esse é o, é, o, é o drama e é por isso Que eu, eh, não precisando disso, não vivo disso, tenho uma profissão estabelecida, uma vida encaminhada, resolvi sair da mera indignação, me apresentar como uma opção para que a gente reconstrua. Porque com ou sem política, mas com ou sem bons candidatos, a política continuará. E vai continuar organizando a sociedade, né? Exatamente, exatamente isso.
1: Mas vamos lá, o senhor como pré-candidato ao governo do estado, é, qual seriam, na sua opinião, as reformas mais importantes no âmbito estadual para um bom funcionamento e crescimento de Santa Catarina?
2: Oh, Renan, eu é, ainda não sou candidato, né? A gente ainda está, está é, se organizando e se eu viesse aqui já começar a dizer vou fazer isso, vamos fazer aquilo, uhum. é, é mais um mensageiro de ilusões, mais um mentiroso dos tantos que tem por aí, né? O que a gente apresenta agora pro cidadão comum é o seguinte. É, primeiro, eu sou, talvez, ou serei um dos únicos é, lá na frente, que vai falar mais do partido do que do candidato. Por que, que, eu, que eu enfatizo isso? Porque o partido novo né, não é um partido que nasceu do outro partido, não nasceu de uma igreja, não nasceu do sindicato, nasceu da sociedade civil organizada, que tem como plataforma implementar alguns valores, ou seja, um jeito novo de governar. O que eu quero dizer com isso, Renan e empresários ouvintes? É que o partido, ao contrário do que se prega por aí, ao contrário da realidade, ele é um instrumento importante da vida vida política. Não tenho negação de partido, ao contrário, não tenho negação de política. Por quê? Porque o partido é é é o veículo que leva o candidato. Então não adianta o candidato ser bom se as práticas são velhas. né? se tem eh, eh, forma de fazer política de um jeito eh, ultrapassado, desse jeito profissional, esse toma lá da cá, essas coligações que misturam águas com vinho, né? Essas é, formas de fazer política de um jeito de, de chantagem, você mistura é, 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 o, o, o nada com nada a ver, então a, a, a principal diferença do Partido Novo é o jeito novo de governar, um jeito diferente, por exemplo, o, é, acaba-se, quando nós não coligamos, nós acabamos com esse mercado do toma lá da cá. Sim, esse é loteamento Fender de cargas, né? Loteamento de cara, o que acontece hoje é é, é justamente isso, o o, o, o loteamento não é o candidato que faz, é é o o pré-candidato já na formulação das coligações, eles já estabelece o loteamento, essa secretaria vai ser do partido tal, aquela outra secretaria do partido tal, a, a outra do partido tal, ou seja, eles fazem um loteamento e esse é o gran, o, o, um dos principais problemas, por quê? Porque daí o governador ou o prefeito ele não é um administrador ele é apenas um chefe de departamento pessoal e a gente <risos> precisa de alguém que governe, né? Então a gente, é, qual é a proposta nossa? Acabar com o tomador da caixa e como é que a gente faz? E aí eu posso dizer os exemplos que nós temos Claro. É, é, a ideia é o quê? É Escolher os secretários, os, os gerentes, os, enfim, os administradores, através do mérito pessoal, através de um processo seletivo. Aquilo que uma empresa faz, um padeiro, uma, uma padaria, não contrata para fazer pão um engenheiro ou um um jardineiro, né? E na administração pública é muito comum isso, você coloca pessoas que que não tem absolutamente nada a ver com aquela função, né? Hum, Mas tem afinidade, mas tem afinidade, às vezes até partidária, 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 tal. Partidária, é. Então, nós temos dois exemplos, você disse, o partido nosso é pequeno, mas hoje, por exemplo, com a força das ideias, nós temos a maior o maior município de Santa Catarina que é Joinville é do Partido Novo e as pessoas devem perguntar lá, alguém que tem um parente, um conhecido em Joinville pergunta, como é que está sendo a administração do Adriano Silva em, em Joinville? Uma administração aprovada por 80% da população, por quê? Porque ele colocou pessoas certas nos lugares certos, ou seja, fez um processo seletivo e escolheu as pessoas pela sua afinidade. O governador Zema, que é de Minas Gerais, você seguramente acompanha Sim, claro. o trabalho dele, é da mesma forma, ou seja, pegou um, um, um Estado sucateado, terra rasada, devendo três ou quatro folhas de pagamento, fornecedor e todas as coisas mais, e colocou, cuidando ainda o Estado em ordem, através do que? De uma administração profissional. Né? desse jeito, diferente de fazer política. Então, se eu pudesse dar um indicativo, isso a gente vai explicar depois, claro. eu seguramente terei o prazer de ir aí pessoalmente. E por favor, já fique o convite para voltar é que a, a nossa... A gente quer mudar o jeito, com o maior, com maior prazer. Por quê? Só para concluir o nosso geral, né? claro. é Que Eu tenho uma frase que eu vou usar exaustivamente na campanha. A gente não consegue resultados diferentes fazendo as coisas do mesmo jeito. E o que acontece se a gente não não mudar as coisas? O resultado continuará sendo o mesmo. Se a gente continuar continuar elegendo os políticos de sempre, as práticas de sempre, os resultados serão os de sempre. Ou seja, o poder público não entrega aquilo que a sociedade precisa, aquilo que a sociedade quer, aquilo que a sociedade eh, necessita. Então, é nesse sentido que, do ponto de vista geral, que é o que eu posso falar nessa fase, nós... pretendemos fazer, mostrando durante a campanha para a população quem nós somos, de onde nós viemos e aonde nós queremos chegar.
1: Perfeito. Vamos por um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho voltamos com a entrevista com o doutor Odair Tramontim, pré-candidato ao governo do Estado pelo Partido Novo.
0: é a única e cada sorriso é único. Odontologia Premium. Agende já. Trinta e dois, vinte e quatro, quarenta, quarenta. Apresenta. Trilha da Mulher, dia 19 de março, na Coxilha Rica, exclusivo para elas. Inscrições com W Tur Turismo, nove, noventa e nove, sessenta e, um, quarenta e, cinco, vinte e sete. Patrocínio. é de todo mundo. Farmácia do Rosário, completa para você. Mitriê Semi Joias. Você encontra semijoias para todos Todas as idades na Rua Frei Rogério, próximo ao Colégio Rosa. Luana Graça Estúdio de Polidense, seja sua maior admiradora. Trilha da Mulher, 19 de março, promoção compraria Woman e Rádio RC7. RC7. Quer vender o seu imóvel? Taça Lages Futsal, Patrocínio Carnes Lisboa, a melhor carne precoce, 100% a pasto aliada à essência do campo. A ah, número 1 um no seu rádio tem 95% de aprovação.
2: Jornal da Manhã.
1: De volta, bloco 2. Estamos de volta ao jogo, o seu programa de política na Rádio RC7. E hoje recebemos o Dr. Odair Tramontim. Ele é pré-candidato ao governo do estado de Santa Catarina pelo Partido Novo. Doutor Tramontim, é, duas perguntas em uma, tá? A gente conversou no primeiro bloco muito sobre o partido, sobre o espectro do partido. E o partido novo, ele tem uma um, um viés político mais ao liberalismo político, né? E falando nisso, o senhor considera Santa Catarina um Estado liberal? E, já fazendo a segunda pergunta, como que o senhor avalia o governo Moisés?
2: Meu caro Renan, o Partido Novo, de fato, é um partido liberal, porque a gente vai estudando, vai avaliando, vai analisando e vê que no mundo, os países que deram certo são aqueles que têm mais sociedade e menos Estado. Então, é nesse sentido que o partido eh, se apresenta, até porque Santa Catarina tem os, no seu DNA... O liberalismo, né? O, o Santa Catarina é um, é um estado de empreendedorismo, é um estado de ousadia, é um, Só para você ter uma ideia, né? nós, nós somos um, um estado pequeno e hoje já somos a sexta economia é, é, do Brasil. Aqui tem o menor índice de desemprego, a maior expectativa de vida... Das, um dos maiores níveis educacionais é, do Brasil. E quando eu digo que tem o DNA, é, o nosso estado, eu, eu sempre uso um exemplo aqui de Blumenau. É, n- nós temos as, uma das duas das maiores, das empresas mais antigas do Brasil, são aqui, que é a Carsten e a Eric que foram fundadas lá em 1881 e 1883, quando o Brasil ainda tinha escravidão você que é um homem que conhece história sabe disso o, a escravidão foi, foi, acabou em 1888, então ainda quando o Brasil tinha escravos aqui no Vale do Jajaí. O, 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 já estavam abrindo as indústrias, já, né? Já estavam trazendo teares da, da Europa e aqui criando o, o, o berço da, da indústria têxtil e, da, e, e de, de tantas outras indústrias. É, é, a região do norte, Joinville, da mesma forma, você vai o oeste, o meu querido oeste, é, eu acabei não falando que eu sou do, do, do extremo oeste, nascido e criado lá na, 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 quase na fronteira com a Argentina, hoje o o, o agronegócio, né, a indústria de de transformação é, é, no âmbito do suíno, é, do frango, é, a sustenta grande parte é uma força é, da motriz nossa, nossa...
1: enorme do estado, né?
2: Espetacular. E aí o que que acontece? Uma força dessa envergadura não tem estrutura para trazer o a, a sua produção até o os portos para exportação, por quê? Porque as nossas estradas estão sucateadas há muitos anos, então é preciso que que se se reveja esse modelo para que o Estado cuide daquilo que é preciso ele cuidar, ou seja, o Estado tem tem que cuidar de saúde, de educação, de segurança e administrar a infraestrutura, que quando ele não pode fazer, ele tem que passar para iniciativa privada, que é o que se faz no mundo inteiro, que é o que se faz é, 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 timidamente aqui no Brasil, mas que é um caminho sem volta. Então, nós, repito, temos no, no, no nosso DNA a alma do empreendedorismo e é por isso que o Novo... casa as ideias do novo perfeitamente com a sociedade catarinense e repito uma demonstração disso é que a nossa maior cidade, o nosso maior PIB, a nossa região mais industrializada que é a grande Joinville, hoje é administrada pelo pelo Partido Novo.
1: Perfeito, e na segunda parte, como que o senhor avalia o governo Moisés? Veja que é o governo não a pessoa definitivamente.
2: É, é verdade. Olha, o o governo Moisés, o cidadão, como é um governo presente, ele tem condições de de analisar. Eu, no momento, como ainda não não começou a fase da pré-campanha, eu ainda não me licenciei no Ministério Público, eu vou vou, deixar para, numa numa próxima oportunidade fazer essa avaliação, trazer números, trazer algumas considerações, então eu te peço, te peço não. permissão, não para fugir da crítica, das avaliações, da análise, mas nesse momento eu, 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 eu sugiro então que o cidadão comece a prestar atenção, ver o que ele fez durante os quatro anos e aí nós eh, depois conversarmos se de fato é uma novidade consistente ou não é uma novidade consistente porque eu aproveito essa oportunidade para dizer o seguinte, que a sociedade está sedenta por novidade, né? Aqui em Santa Catarina elegeu um governo, no Rio de Janeiro elegeu um governo também, fora da política, Minas Gerais também elegeu um governo fora da política, né? O do Rio de Janeiro foi afastado, foi caçado. O nosso aqui... É, essa é uma consideração pública, que não preciso fazer juiz sim, de valor, é claro. um dado correto, ficou duas vezes na corda bamba, porque foi afastado por dois impeachment, né? Sim, sim. E o governador... E, e, e voltou, Gerais...
1: e evidentemente voltou por acordo político <risos> também, né? Porque, já que é um julgamento <risos> político.
2: <risos> voltou capenga, capenga, hoje, hoje não é mais o, o, o governador, ele é um, apenas um, um ventríloco, né? Então, é, a, a, a verdade é isso, e o eleitor sabe avaliar isso, sabe interpretar isso e mais à frente a gente vai poder conversar com um pouquinho mais de consistência. Renato.
1: Tranquilo. É, nesses tempos agora já que é, vamos sair um pouco da, da análise do governo do estado é, é importante a gente perguntar o que o senhor acredita sobre a liberdade individual no que tange a vacinação e ao passaporte obrigatórios. Qual é a sua opinião?
2: Olha o o Partido Novo tem dentre os seus valores um deles que é muito importante, que é a chamada liberdade com responsabilidade. Ou seja, o cidadão é que tem que que decidir. Eu sou terminantemente qualquer tipo de controle dessa natureza. Eu acho que o passaporte é é uma violência contra o direito de ir e vir do cidadão. O cidadão eh, eh, tem que ter as suas responsabilidades. Eu não sou negacionista, muito pelo contrário, me vacinei, acredito na ciência, eh? estimulo as pessoas a se vacinarem, mas eu não concordo eh, com essa forma com a obrigatoriedade ditatorial de de você estabelecer passaporte. Eu ah, ah, aproveito então para dizer que eh, durante várias oportunidades eu tive que sair do meu gabinete, que fica no segundo andar, onde eu trabalho, descer e atender pessoas lá na rua, porque não eram vacinadas. E algumas delas, eu tive a oportunidade de testemunhar, não é porque não queriam. Uma delas tinha um problema lá com com alguma inconveniência do ponto de vista de saúde e simplesmente não podia acessar um serviço público, que é o serviço que eu presto, porque claro. não é vacilado. Então, eu não concordo com, com, com o passaporte. Perfeito. É, vamos lá. E sobre a
1: liberdade de expressão. O senhor acha que tem limite na liberdade de expressão?
2: Olha, eu prefiro excessos na liberdade de expressão do que você tolher a possibilidade de de manifestação. Eu sou um libertário nesse ponto de vista, no aspecto que fala de liberdade de expressão, porque ela é a âncora maior da democracia. Você não pode, como eu vejo de vez em quando, o o Lula dizendo que a imprensa precisa ter controle, precisa ser vigiada, a pergunta é quem é que vai fazer esse controle? Quem é que vai fazer essa vigilância? Então, é, e qual qual é,
1: é eu, eu já pergunto diferente. Qual é a diferença do controle para uma censura prévia? E qual é a, <risos> o, o, aonde ele deixa de ser um controle e se torna censura? Aonde que está essa transformação?
2: Para mim não existe diferença, Renan. O controle é uma forma é, dissimulada de você falar em censura e eu jamais admitiria a existência de censura nós não podemos admitir e eu acho que o Brasil foi longe demais né? a gente tem acompanhado eu, eu falo aí como cidadão como pai de dois adolescentes que eu não quero um Brasil que amanhã depois tenha que pedir permissão O senador tem que pedir permissão para manifestar as suas opiniões.
1: E do ponto de vista histórico, estamos retroagindo, né? Já que o Brasil é um país que tem esse histórico de crítica, por exemplo, ao Dom Pedro II na época do Brasil Império, em jornais públicos, sem nenhum tipo de achincalhamento ao jornalista ou ao, ao jornal que fazia essas críticas. E agora, em 2022, estamos debatendo novamente a liberdade de expressão.
2: Esse é um assunto né, que não deveria nem estar sob debate, né? Eu eu acho e você sabe você tem tem conhecimento jurídico, experiência na vida também sabe disso que é preciso ter responsabilidade, né? Eu acho que claro, não, mas não é responsável. Não é uma casa da mãe Joana a fala, né? Não preso. Exatamente. Exatamente. Então, isso não é uma casa da mãe Joana que qualquer um pode falar o que quiser sem ter consequências. São coisas diferentes que eu defendo e que tu defende. O que nós defendemos é a liberdade de se manifestar. Agora, aí a consequência disso, quem falou, quem escreveu, quem divulgou, é que vai ter que se acertar. Agora, nós não podemos simplesmente optar por uma narrativa e quem falar qualquer coisa ah, que seja contrário a isso, ser taxado de de tantas coisas como a gente tem visto por aí. Então, eu, eu sou, sendo bem objetivo, eu sou intransigente em relação à liberdade de expressão porque para mim ela é sustentação da democracia e é um problema muito sério que você sabe que agora é, a gente, a, a manifestação não está é, 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 como tradicionalmente esteve na mão de poucos, hoje nós temos a internet, por claro. exemplo, que qualquer coisinha que você faz é, os caras te derrubam o teu facebook o teu instagram né? É, simplesmente porque, porque lá o, 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 o sistema lá não é, identifica que aquilo que foi dito é, é, não pode ser dito Ora, não é assim, então eu acho que a gente tem que dar uma, uma refletida, dar uma pensada sobre esse perigo que nós estamos correndo com essas censuras que tem se propagado por aí Perfeito,
1: doutor Vou lhe pedir uma vênia para nós entrarmos, voltarmos para a esfera política eh, das perguntas. E, na verdade, é uma pergunta que eu eu creio ser um pouquinho diferente. Mas, se o senhor preferir não responder, eu entendo perfeitamente. Eh, Falando de cenário nacional, a gente tem que... O o seu partido vai lançar o Felipe Dávila, né? Pré-candidato à presidência da República. Contudo, o Brasil normalmente tem dois turnos para a presidência. Em caso do Felipe Dávila não ir ao segundo turno e nós temos um segundo turno de Bolsonaro e Lula. O senhor, não o partido, evidentemente, quem seria a sua preferência?
2: (risos) Ô, Renan, essa pergunta eu vou deixar para responder durante a campanha, que seguramente será, será feita. Mas uma coisa, uma coisa eu já adianto, eu sou um promotor de justiça, né? Eu é, nunca vou votar num ladrão. Né? Então, é, é, se tiver um dos dois que for ladrão, né, não vai ter meu voto. Então eu já, já, já corto o caminho para dizer que eu tenho uma biografia, eu tenho uma biografia para preservar, eu tenho filhos. Que, que seguem as minhas as minhas condutas, então eu encerro por aí. A, 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 a minha resposta.
1: Tranquilo, véio. desculpa lhe colocar nessa situação, mas <risos> é, é literalmente o nome do programa, é do jogo. <risos> Doutor, infelizmente o nosso tempo está se avizinhando ao fim e eu queria agradecer muito o senhor pela entrevista, parabéns pelos seus posicionamentos, foi uma entrevista bem divertida e esperamos em breve, acredito que o senhor deve ser Licenciar em breve, e acredito que aí, sim, como candidato, efetivamente, depois do registro de candidatura, é, conversaremos de novo para que a gente volte a esses outros pontos que, talvez agora, em virtude do exercício da profissão, não possam ser esclarecidos nesse momento. De qualquer forma, agradeço de novo, reitero o agradecimento e fica à disposição seus microfones para algum agradecimento final, algum recado que o senhor queira deixar para nossa audiência.
2: Renan, eu quero agradecer a você, a R7 aos ouvintes pela, pela atenção foi um enorme prazer eu, como você disse é, já vou fazer, estamos fazendo os é, encaminhamentos internos né, para viabilização da candidatura, é, se tudo der certo aí, no começo de abril eu já me licencio e aí vamos botar o pé na estrada né? então seguramente a gente vai vai correr o estado, em especial nas principais cidades, eu seguramente passarei aí pela minha querida Lages, que eu gosto tanto, e, e um, prometo, se você me der essa honra, de ir pessoalmente aí, oh, começar, já tá feito o convite. dialogar com vocês, com todas as pessoas aí, que vai ser um enorme prazer. Então, muito, muito obrigado pelo espaço, pela gentileza, pela urbanidade, no tratamento, e eu me coloco aqui à inteira disposição, foi um enorme prazer conversar contigo, conversar com os latianos.
1: O agradecimento é nosso e já fica à disposição os microfones aí da Rádio RC 7 para quando o senhor tiver por Lages, passa aqui, conversamos, tomamos um café pessoalmente. Luan,
2: é contigo. Eu, eu tô, tomar um Chima. Um Vom, shima, vamo, tá Vamos bom. Vamo tomar um Chima aí. Vamos tomar tá? é, um Porque como como eu sou, eu sou do extremo oeste, lá. lá toma Chimarrão. Muito da, da, da da cultura, do, do, muito da cultura é, do Rio Grande do Sul então eu sou eu sou um assíduo tomador de, de chimarrão e eu seguramente vamos sorver um mate como se diz tá na linguagem mais, <risos> mais campeira, tá bom? Isso aí. Valeu meu cara. Isso aí. Um a... gr- grande abraço um grande abraço pra você e pra todos os ouvintes
1: Muito obrigado. E o jogo volta na semana que vem, terça-feira oito e meia da manhã e até breve. Até semana que vem Até lá.
2: Jornal da Manhã.